0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autoriza la subasta de hasta 30 millones de hectáreas para la explotación petrolera en el Golfo de México. Un hecho que va totalmente en contra de sus promesas de evitar la explotación de combustibles fósiles. Le tendremos los detalles. En Tailandia se desata un devastador incendio que consume centenares de hectáreas, mientras que en Omán, en cuestión de segundos, una inundación relámpago deja bajo el agua calles enteras. Al mismo tiempo, en Ecuador, las labores de búsqueda continúan tras un terrible deslave provocado por las intensas lluvias. Ucrania invita a China a conocer las atrocidades de la guerra. Además, se dan a conocer más imágenes a detalle del trágico incendio en un centro migrante, en Ciudad Juárez, México, un hecho que acabó con la vida de decenas de migrantes. Y en noticias del fenómeno OVNI, cientos de luces en el cielo aparecen tras un apagón en Embalse del Yeso, Chile, en una demostración OVNI, impresionante y en Mexicali es captado en fotografía un extraño objeto en forma de disco espectacular así iniciamos con las noticias más relevantes del día solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional ahora Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Mausán.
0: El presidente Joe Biden de los Estados Unidos llegó a la presidencia de su país prometiendo convertirse en el presidente que lucharía contra el calentamiento global. Hace unas semanas causó una gran decepción cuando autorizó un nuevo campo petrolero enorme, gigantesco en Alaska, un lugar que es hasta ahora pristino y ahora se va a convertir en un lugar sucio, contaminado. Bueno, lo mismo está haciendo con una extensión de más de 30 millones de hectáreas del Golfo de México, del tamaño de Italia, donde va a autorizar la extracción de petróleo. Lo van a subastar. En un momento en que el mundo pide que ya no más inversiones para combustibles fósiles, que ya no se extraiga más petróleo del fondo de la tierra, que hagamos un cambio de conciencia en este momento el presidente del Cambio Climático lo vuelve a hacer. Es muy difícil de entenderlo, de comprenderlo. Dice una cosa y actúa de otra manera, y esto pasa en todo el mundo. Desafortunadamente, los dirigentes políticos se les olvidan sus palabras, sus promesas, por los cuales fueron llevados a la presidencia de sus países. Aquí le presento la noticia, es verdaderamente decepcionante.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un mandatario que prometió ser el líder que ayudaría al mundo a vencer el calentamiento global, parece haber olvidado sus promesas climáticas, debido a que el presidente estadounidense acaba de aprobar la subasta de un área equivalente a la superficie de Italia, es decir, de más de 30 millones de hectáreas en el Golfo de México para la extracción de petróleo una noticia que está siendo condenada por las organizaciones ambientalistas más importantes del mundo, como lo hizo el director de una de las organizaciones ambientales más antiguas, Sierra Club.
3: Durante la primera mitad de su presidencia, Joe Biden lideró el clima con una visión transformadora, pero en la segunda mitad, parece estar llevándonos hacia un cambio climático desastroso. Ben G. director ejecutivo de Sierra Club,
2: lo alarmante es que esta nueva autorización para subastar un área para la búsqueda y extracción de petróleo sucede cuando hace apenas dos semanas Joe Biden también aprobó el proyecto Willow para extraer petróleo y gas en un parque nacional pristino en Alaska.
3: Si esto continúa, todo el bien que Biden ha hecho para el futuro será deshecho por el propio Biden.
2: Las recientes autorizaciones del mandatario estadounidense sobre estos proyectos de combustibles fósiles podrían marcar el final de la reputación de Joe Biden como el presidente climático del mundo. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le presento las consecuencias del calentamiento global. ¿Por qué ya no debemos de seguir inyectando dióxido de carbono a la atmósfera? En algunos lugares hace tanto calor y hay una sequía tan profunda y prolongada que se generan incendios verdaderamente catastróficos como lo que está ocurriendo en este momento en Tailandia. Y estos incendios, además de causar la muerte de los bosques, pues también... Eh, desaparecen a cientos o miles de especies que no pueden huir de los fuegos, del incendio una verdadera tragedia lo que está ocurriendo ahora en Tailandia, ¿no es motivo suficiente? Lo que antes era un parque de áreas protegidas
4: en el centro de Tailandia, hoy zonas importantes de este parque de más de 1.400 kilómetros cuadrados han quedado reducidas a cenizas a primera vista, se podría pensar que se trata de un volcán haciendo erupción. Sin embargo, este video, grabado por residentes de la provincia de Nakhon, en Tailandia, muestra cómo uno de los montes que rodea al Parque Nacional de Kaolin ha quedado completamente cubierto en llamas. A pesar de no reportarse pérdidas humanas, las autoridades tailandesas tuvieron que movilizar unidades de protección civil y bomberos desde otras provincias cercanas para apagar el incendio, ya que tan solo el monte de Tenacerín, que quedó completamente envuelto en llamas en su punto más alto, mide poco más de 2 kilómetros. Eso sin contar que el fuego se extendió en los alrededores, afectando innumerables especies de animales como la araña arborícola, el macaco cangrejo, la ardilla gigante negra, entre otras. Las primeras declaraciones por parte de Protección Civil Indican que el incendio fue provocado por inusuales tormentas eléctricas en combinación con fuertes vientos que azotaron el área desde el pasado martes 28 de marzo, derivado del cambio climático. Y advirtieron que de seguir contaminando la atmósfera, los incendios serán cada vez más frecuentes en zonas donde antes no se presentaban. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Aquí le presento más consecuencias del calentamiento global. En Omán, y Jordania, lluvias relámpago muy intensas que causan inundaciones. Pero en Ecuador, el deslave de montañas completas que sepultaron bajo de sí, aparte de una ciudad. Y en Bolivia, pues también continúan las inundaciones. Es decir, el calentamiento global significa el desajuste profundo de los sistemas meteorológicos causando pues estas tragedias, desgracias, el tornado que acaba de ocurrir en Mississippi, los huracanes que se dice que este año van a llegar dos o tres juntos, aunque usted no lo crea. Vamos y seguimos con las consecuencias del calentamiento global.
5: El cambio climático ha provocado que diversas partes del mundo sufran desajustes climáticos, trayendo así desastres naturales verdaderamente mortales como en Omán, un país localizado en la costa oriental de la península Arábiga. Lluvias relámpago causaron que en cuestión de minutos se hiciera una inundación marrón y fangosa, la cual se apoderó rápidamente de las carreteras en la ciudad noreste de Niswa, donde los residentes veían cómo la fuerza del agua se llevaba todo a su paso. Mientras que en Ecuador, lamentablemente 17 personas hasta el momento han perdido la vida y decenas de personas desaparecidas, las cuales probablemente también hayan fallecido sepultadas por un deslizamiento de tierra, provocado por fuertes lluvias que golpeó la región andina de Ecuador. Mientras que en la ciudad de Lausi, una gran cantidad de tierra barrió partes de la ciudad, afectando a unas 500 personas y 163 casas, dejando 16 personas heridas y siete más desaparecidas. Las fuertes lluvias han destruido carreteras, puentes y otras infraestructuras en todo Ecuador. El presidente Guillermo Lazo declaró a principios del mes de marzo estado de emergencia en las 14 provincias más afectadas por el mal tiempo. Asimismo, en Bolivia más de 300 personas han sido transferidas a cinco refugios que se establecieron en Coija. Mientras que las autoridades locales, los equipos de socorro y los propios residentes han ayudado a los lugareños a salvar las pertenencias que podían. Estas son las imágenes captadas por drones de la actual devastación a la que Bolivia se enfrenta debido a los desastres naturales. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La Asamblea General de las Naciones Unidas votó porque sea la Corte Internacional de Justicia la que regule a los países que se han comprometido a hacer cambios para evitar el calentamiento global. Y entonces ahora se habrá un medio que nos va a obligar porque todo el mundo alegremente dice «Sí, voy a hacer esto, estas son mis metas, ya ocurrió en París 2015, ahora acaba de ocurrir nuevamente». Pero finalmente nadie lo hace. México no lo hace, Estados Unidos no lo hace, China no lo hace. Y el mundo se sigue calentando. Y lo peor es que los que van a pagar las consecuencias son nuestros hijos y los que no han nacido. ¿No le parece injusto? ¿No le parece que debemos de hacer algo? Bueno, al menos están intentándolo en las Naciones Unidas
6: la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de aprobar una resolución que pide a la Corte Internacional de Justicia, SIG, el máximo tribunal mundial, que defina las obligaciones de los estados para combatir el cambio climático. Y es que con anterioridad los países podían prometer innumerables metas con respecto al cambio climático, no había un órgano regulador de tanto peso que fuera un intermediario para determinar si estaban cumpliendo dichas promesas. Ahora, la Corte Internacional de Justicia será dicho órgano, y esta votación se considera un hecho histórico, puesto que nunca antes la Corte Internacional de Justicia se había involucrado tanto. Este logro fue en gran medida gracias a una campaña de cuatro años encabezada por la República de Vanuatu, y fue aprobada con una votación por consenso. El primer ministro de Vanuatu, Ismael Kalsakao, Dijo que la resolución tendrá un impacto poderoso y positivo en la forma en que abordamos el cambio climático y protegemos a las generaciones presentes y futuras.
1: Juntos enviaremos un mensaje alto y claro, no solo en todo el mundo, sino también a todo el futuro. Que en este mismo día, los pueblos de las Naciones Unidas, actuando a través de sus gobiernos, decidieron dejar de lado las diferencias y trabajar juntos para enfrentar el desafío definitorio de nuestro tiempo, el cambio climático.
6: En este sentido, Antonio Guterres también se pronunció al respecto, señalando que es posible limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, pero que el
7: tiempo se acaba.
8: Nunca hemos estado mejor equipados para resolver la crisis climática. Trabajamos juntos para hacer el trabajo. Se ha dicho que no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Y ahora es el momento de la acción climática y justicia climática. Y les agradezco.
6: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó al presidente de China, Xi Jinping, a que visitara el país para hablar de este plan de paz que tiene China. Y si es honesto, entonces quizá se pueda dar algún tipo de resultado. Parece muy difícil, la verdad. Sin embargo, pues se está dando un paso en esta dirección. Aquí le presento la información. China, por cierto, respondió que está dispuesta aunque no ha ido más allá.
8: El presidente ucraniano Volodymyr
0: Zelensky ha invitado a Ucrania a su
8: homólogo chino, Xi Jinping. Así lo ha anunciado en una entrevista exclusiva a bordo de un tren al medio de comunicación The Associated Press. Estas fueron las palabras del mandatario ucraniano.
6: Estamos preparados para recibirlo aquí. Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala. Pero durante todo este año, durante más de un año, no lo he tenido. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
8: Tras las declaraciones de Zelensky, la Cancillería china no ha facilitado detalles sobre una posible reunión o llamada entre Xi Jinping y su homólogo ucraniano. Escuchemos a la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. Uh, wo,
9: wo men... Mantenemos comunicación con todas las partes involucradas, incluida Ucrania, pero no tengo ninguna información específica sobre la comunicación entre los líderes en este momento.
8: De acuerdo a medios de comunicación occidentales, se esperaba que Xi sostuviera una llamada telefónica con Zelensky tras la visita del mandatario chino a Rusia, aunque hasta el momento no ha habido información de que esto haya sucedido. De igual forma, en la entrevista otorgada por el presidente ucraniano a The Associated Press, el presidente ucraniano declaró que si Bakhmut llega a caer, los rusos utilizarán esa victoria como propaganda. Estas fueron las declaraciones del líder ucraniano.
6: Vendería esta victoria a Occidente, a su sociedad. A China, a Irán. Si siente algo de sangre, huele que de somos débiles. Empujará, empujará, empujará.
8: De acuerdo a analistas militares, el comentario de Zelensky en torno a Bakhmut podría ser una señal de que esta icónica ciudad ucraniana, que se ha convertido en el símbolo de resistencia para Ucrania, podría implicar que su gobierno y altos mandos militares ya están preparados para la caída de Bakhmut, aunque los combates continuarán en toda la región. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Miren una noticia que no podemos confirmar, soldados de Ucrania afirman que Rusia no ha podido avanzar en Bakhmut. Y por otro lado, se anuncia ya lo que podría ser el inicio de la contraofensiva de Ucrania. Los combates en esa zona continuarán desafortunadamente.
10: A medida que las tropas rusas pierden impulso en el frente de batalla, Ucrania se prepara para lanzar una fuerte contraofensiva en los próximos días para hacer retroceder la invasión rusa, mientras continúan los intensos combates por la disputada ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. Las autoridades ucranianas se apresuran para evacuar a los civiles, como esta mujer de la tercera edad, que agradeció a la policía de Ucrania por haberla rescatado de un pueblo situado a menos de 3 kilómetros de la línea del frente de guerra. Escuchemos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Hay alguien herido? No, solo quiero salir de aquí.
6: No te preocupes, todo va a estar bien.
10: Gracias, hijo. Según declaró un soldado del ejército ucraniano, este miércoles 29 de marzo, la ciudad de Bakhmut Yatvitka, junto con otras comunidades de la región industrial de Donetsk, están bajo constantes bombardeos, ya que Rusia intenta capturar ambas ciudades del este de Ucrania, pero sus fuerzas no han hecho grandes avances. A continuación, escucharemos sus declaraciones.
11: Prácticamente no hay nadie en la calle. Todo el mundo está en posiciones o en refugios. Me gustaría decir que esta parte de la ciudad de Bakhmut está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el enemigo no puede llegar aquí.
10: Por su parte, contradiciendo las afirmaciones del soldado ucraniano, el líder ruso de la región de Donetsk bajo el control de Moscú, Denis Pushilin, dijo que la mayoría de las tropas ucranianas se habían retirado de una fábrica de metales en el oeste de Bakhmut y que las fuerzas rusas estaban avanzando, aunque ambas versiones sobre el campo de batalla no han sido verificadas. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ayer aquí le presentamos esta noticia terrible de que habrían muerto 39, aparentemente fueron 38 migrantes en un fuego que se dio en un centro migrante, en un centro de migración de Ciudad Juárez. Sin embargo, es más grave de lo que se pensaba. Las imágenes que han sido presentadas, que han sido liberadas, demuestran que Ahí, mientras ocurría el incendio, los en primer lugar, que estaban detenidos como si fueran presos, detrás de rejas. Que ahí se inicia el incendio y que prácticamente nadie hace nada por salvarlos. Que estaban ahí los guardias, pasaban enfrente y no hacen nada. Lo cual ha despertado a nivel mundial un cuestionamiento hacia el papel de México en esta tragedia. Aunque también se debe cuestionar lo que está haciendo los Estados Unidos deteniendo a todas estas personas en la frontera mexicana. Es algo que merece ya una revisión profunda. Se nos ha olvidado el humanismo. O sea, esas personas, ¿por qué están en un centro de detención? Porque nacieron en otro lugar del mundo. O sea, ellos no escogieron dónde nacer. Ellos están tratando de tener una buena vida de de llevar a sus familias a un lugar bien, donde no haya inseguridad, donde puedan comer. Pero esto se nos ha olvidado. Y ahora los tenemos, pues, literalmente encerrados. Ocurre una tragedia así y ellos mueren, mueren quemados. O sea, esto no puede ser. O sea, realmente es de lesa humanidad. Y esto tiene que llegar al fondo. No me parece bien lo que está haciendo el gobierno de México ni lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y en general... Tantos otros gobiernos en el mundo que no manejan correctamente lo que es la migración. Aquí la información.
12: ¿Qué? ¡Negro, aquí, no la ¡No!
9: Nuevas imágenes del incendio suscitado en el centro migrante ubicado en Ciudad Juárez, México revelaron que en cuestión de segundos el fuego se propagó en las celdas de los migrantes, mientras las autoridades del Instituto Nacional de Migración huían de la escena, dejando encerrados a 68 migrantes, de los cuales al menos 38 perdieron la vida. Observe las imágenes. Ante esta situación, las familias de los migrantes que se encuentran en este centro, de los heridos y de los que perdieron la vida en esta lamentable tragedia, se han manifestado para exigir justicia. Escuchemos a Daniela Márquez y a Lerit Medina, protestantes que piden justicia ante estos hechos.
13: Por todos los que estaban ahí metidos, ¿ah? que tenían hasta un mes metidos ahí, lloraban hambre porque no les daban comida. No es justo, no es justo, de verdad. Tienen familia, sus mamás en Venezuela... ¿Cómo es posible eso, que su mamá tenga que llorar desde lejos? No es justo. De verdad que no, no no, tengo palabras para expresar todo lo que siento No sabemos exactamente el número de las personas fallecidas. Eh, migración no da ningún tipo de respuesta, no dice a dónde llevaron los cuerpos. No nos dicen cuántas personas fallecieron, cuántas quedaron heridas. Eh, no sabemos absolutamente nada de nuestros amigos. Y de los familiares nada.
9: Sin duda, una tragedia por la cual tanto el gobierno mexicano como el estadounidense deberán responder. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Cientos de mujeres cuya edad media es de 73 años demandaron al gobierno suizo por no protegerlas contra el cambio climático, en primer lugar, por no cumplir sus compromisos de lo que hablábamos y, en segundo lugar, por exponerlas a sufrir daños a la salud por el calentamiento global. Yo creo que si esto empieza a ocurrir en todo el mundo, donde los ciudadanos demandan a sus gobiernos por no cumplir con sus compromisos, el escenario podría cambiar.
8: La Fundación Mujeres Mayores por la Protección del Clima ha acusado al gobierno de Suiza de vulnerar el derecho a la vida y a la salud de las ancianas. Tras una batalla de seis años y ser derrotadas en el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial suiza, las mujeres han elevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estamburgo. Rosemary Wilder-Walti nos habla del por qué tomaron la decisión de llevar su demanda ante la máxima autoridad europea. Escuchemos. Está
5: comprobado que las mujeres mayores somos especialmente, susceptiblemente vulnerables. Se ha demostrado el exceso de mortalidad porque enfermamos un poco antes que los hombres mayores u otros grupos debido a las olas de calor.
8: Se sabe que durante el juicio, mujeres mayores por la protección del clima alegará que Suiza ha infringido los artículos 2, y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos dos artículos protegen el derecho a la vida y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Ante la demanda, Suiza ha declarado que no niega que el cambio climático pueda afectar a la salud, pero argumenta que las emisiones no pueden vincularse específicamente a la salud de las mujeres mayores, y afirma que la acción climática es una cuestión que deben decidir los políticos. La demanda podría sentar un precedente histórico, ya que si el tribunal falla a favor de mujeres mayores por la protección del clima, esto implicaría que la mera protección del clima es ahora una cuestión de derechos humanos, obligando no solo a los 28 estados miembros de la Unión Europea a cambiar sus leyes climáticas y a añadirlas a las de derechos humanos, sino que al mundo entero a modificar las legislaciones en torno al medio ambiente y el cambio climático. Estas fueron las declaraciones de un miembro del grupo de activistas Mujeres Mayores por la Protección del Clima.
9: Es la primera vez que un tribunal tiene que decidir si la protección del clima es un derecho humano. Que lo dejen claro, que tomen una decisión clara, incluso quizá una decisión que siente precedente para otros estados. Elizabeth Stern, Mujeres Mayores, para la Protección del Clima.
8: Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
0: Mientras que en China se descubrió el tercer caso de una persona que se contagió de la gripe aviar, la H3N8, que podría ser muy grave en caso de convertirse en una pandemia. Afortunadamente, hasta el momento no es así, pero siguen presentándose casos aislados.
9: El Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Guangdong, China, informó por medio de un comunicado que ya son tres los casos de gripe aviar H3N8 detectados en humanos en el gigante asiático. Las autoridades chinas informaron que la gripe aviar H3N8 es una enfermedad que se detectó en China durante el pasado año 2022, y que las tres infecciones que ha causado la gripe H3N8 han sido casos aislados entre personas que se han expuesto directamente con aves de corral vivas. Escuchemos un fragmento del comunicado del Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Guangdong.
3: Según nuestros estudios y conclusiones, las infecciones humanas con H3N8 son casos esporádicos y el riesgo de transmisión de este virus aún es bajo. Sin embargo, no podemos bajar la guardia.
9: Hasta el momento, la gripe H3N8 ha infectado a dos menores de edad y a una mujer de 56 años, sin presentarse en contactos cercanos a los pacientes infectados, por lo que la Organización Mundial de la Salud sostiene que hasta hoy la gripe H3N8 no ha mutado para poder propagarse de persona a persona. Sin embargo, de seguir expandiéndose, la gripe H3N8 podría convertirse en una enfermedad peligrosa que desencadenaría otra pandemia, como ha sucedido con otros tipos de gripe aviar tercer milenio 360 internacional continuará informando
0: científicos de inglaterra fabricaron un tiburón robot un tiburón que es capaz de devorar pues cientos de kilos de plástico en cada ocasión y lo liberaron en el río támesis este robot que come basura plástica afortunadamente puede hacer y guardar una gran cantidad que nos permitiría, pues en caso de tener muchos de ellos, recuperar mucha de la basura plástica en los océanos. Creo que hacen muchísima falta. Aquí la información.
7: La compañía inglesa Run Marine Technology ha creado un tiburón robótico que tiene la finalidad de recolectar la basura que flota en el agua. El dron acuático se llama Waste Shark, que quiere decir tiburón de la basura. Funciona por medio de baterías y recoge cada día el equivalente a 22.000 botellas de plástico. Su batería le da una autonomía de 5 kilómetros por cada recarga y puede transportar, en cada ocasión, hasta media tonelada de basura.
8: El tiburón de la basura es un dron acuático que recoge basura de la superficie del agua. La idea surgió cuando observamos a dos personas recogiendo basura con una red, lo cual es fantástico, pero muy ineficiente. Tenemos dos versiones, una a control remoto y otra es autónoma, muy similar a las aspiradoras autónomas que ahora existen.
7: Además de recoger desechos plásticos, el tiburón robótico analiza la calidad del agua,
8: cada tiburón está conectado a la red 4G y 5G y envía a nuestros servidores información sobre la calidad del agua.
7: El precio de cada unidad es de 20.000 libras esterlinas, que equivale a unos 440 mil pesos mexicanos, y también puede ser rentado por mil libras al mes, poco más de 20 mil pesos mexicanos.
8: Pienso que usado en masa sería una gran solución. Pienso que necesitamos nueva tecnología. Si alrededor del mundo miles de tiburones se utilizan las 24 horas del día, sería una solución viable para el problema de la basura.
7: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, hace unas semanas, unos meses, se reintrodujeron a la India... Guepardos, que también son conocidos como chitas, después de que desaparecieron de esa región por algunas décadas. La buena noticia es que acaban de nacer cuatro crías, las primeras cuatro de estos chitas, allá no en cautiverio, en libertad. Extraordinaria noticia. Mientras que en España nacieron al menos cinco dragones de Komodo, que también están en vías de extinción, y están perfectamente bien allá en España. Aquí la información.
5: Las imágenes que está viendo en pantalla son una esperanza para la especie de los chitas, los cuales fueron declarados extintos en la India en 1952. Sin embargo, hace unas horas una de las ocho chitas que fueron reintroducidas en el Parque Nacional Kuno de la India dio a luz a cuatro cachorros y se dice que pronto otra de las chitas dará a luz a más cachorros, trayendo así una posibilidad de aumentar aún más el número de la especie y alejándolos de la extinción.
8: Un guepardo hembra llamado Sillaya dio a luz a cuatro cachorros. Están seguros y actualmente se encuentran en un gran recinto de prelanzamiento.
5: Asimismo, en un zoológico al sur de España, cinco dragones de Comodo nacieron después de una década sin registro de nacimientos de esta especie. El pasado verano, el equipo de herpetología de Biopark detectó que el comportamiento de Ora, el dragón de Comodo hembra del parque, estaba cambiando, pues se mostraba más inquieta de lo habitual. ¿La razón? Una gran puesta de 12 huevos. Estas son las declaraciones hechas por la jefe de herpetología en Bioparc Fuengirola.
12: Bueno, nosotros contamos con una pareja de dragón de comodo, nuestro machorreo con 19 años y ahora con 13. Y el año pasado tuvimos la suerte de poder juntarlos y que esta copla fuera bien, fuera efectiva. Y el 3 de agosto ahora hizo una puesta de 12 huevos. ...de estos 12 huevos, cinco tenían una pinta bastante buena... ...lo llevamos a una incubación externa... ...una incubación muy larga que suele durar ocho meses... ...y aproximadamente a los 7, 7 y poco... ...tuvimos la gran noticia del nacimiento... ...de nuestro primer dragón de Komodo... ...que fue Juanito... ...y a él le siguieron sus cuatro hermanos... ...Fénix, Embun, Dracaris y Saya.
5: En 2021 estos depredadores nativos de cuatro islas indonesias... ...se añadieron a la lista roja de la Unión Internacional... ...para la conservación de la naturaleza ya que solo quedan 1.500 especímenes en hábitats que se enfrentan a la amenaza del cambio climático. Por ello, la jefe de herpetología explica la importancia de estos nacimientos.
12: Un hito súper importante para Villapar-Fanjirola. Hace 10 años que no se crían como dos en España en cautividad. ...y en Europa somos el quinto parque... ...que lo hace en estos últimos 10 años... ...quedan aproximadamente 1500 ejemplares... ...de dragones de cómodo... ...con lo cual es muy importante su reproducción... ...ellos están dentro de un programa de reproducción... ...que controla un EEP... ...y es muy importante este hito... ...y para nosotros en particular... ...ha sido una gran tarea... ...muy tediosa y muy laboriosa... ...pero que nos ha dado mucha satisfacción".
5: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, un miembro del gobierno de Ucrania publicó una, un video donde se ve un anillo de humo, de estos anillos de humo sólido. Aquí no se ve tan sólido. Lo extraordinario es que ocurrió en Moscú y que un gran número de personas lo vieron y llamó mucho la atención. Aquí le presento estas imágenes. Una misteriosa
13: manifestación con forma de anillo fue captada sobrevolando lentamente y a baja altura sobre la capital de Rusia, Moscú. Impresionante incidente dado a conocer por Anton Geraschenko, asesor del ministro del interior de Ucrania, quien compartió un breve video del inexplicable suceso en su cuenta oficial de Twitter el pasado 27 de marzo y que hasta el momento de realizar este reportaje ha sido visto por 6.7 millones de personas. El alto político ucraniano acompañó el breve video con la leyenda que dice
11: Residentes de Moscú publican videos de un círculo negro en los cielos de la ciudad. ¿Qué creen que pasa ahí?
13: El alto perfil de Geraschenko, así como la vitalidad del video, han llamado la atención de medios de talla internacional, como la reconocida revista Newsweek, que dedicó un artículo a la misteriosa manifestación anular. La popularidad del anillo en las redes sociales provocaría que otras personas comenzaran a subir sus propios videos, como el usuario de Twitter Max22 el cual muestra al mismo anillo negro desde otro ángulo. En esta ocasión se puede notar que se eleva, mientras se desplaza lentamente, volando muy cerca de un edificio habitacional. Y por su relación con las ventanas de la construcción, así como con los automóviles estacionados en la calle, se puede deducir que la misteriosa presencia medía varios metros de diámetro. A pesar de la especulación entre los usuarios de las redes sociales, de los cuales algunos han sugerido que es una prueba de la presencia extraterrestre, la misma revista Newsweek afirmó que se han visto fenómenos similares varias veces en todo el mundo. En 2014, de acuerdo con un informe de la BBC, se observó un círculo similar cerca del castillo de Warwick en Inglaterra. Se informó, un anillo negro se permaneció en el cielo durante aproximadamente tres minutos. El anillo provocó tal conmoción que el Servicio Meteorológico Met Office emitió un comunicado, afirmando que no había explicaciones meteorológicas por lo sucedido. Ahora, el asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Geraschenko, compartió en su cuenta oficial de Twitter que otro misterioso anillo negro fue visto sobre Moscú. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El 14 de marzo en Embalse del Yeso, en Chile, se fue la luz. La gente salió a la calle para ver un espectáculo extraordinario. Cientos de pequeñas luces que resplandecían, como si hubiera sido una verdadera demostración. Muchas veces lo decimos, pero en esta ocasión creo que es muy claro. Se trata de algo más.
14: La noche del martes 14 de marzo del 2023, desde la zona de envase del Yeso, en Chile, a 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar se reportó un extraño y misterioso fenómeno que fue observado por múltiples testigos. En el cielo nocturno se manifestó un espectacular conjunto que estaba integrado por decenas de luces que de manera rítmica y sincronizada encendían y apagaban de tal forma que nos lleva a sugerir la posibilidad de que podría tratarse de algún tipo de comunicación o alguna especie de mensaje en clave. En el audio original podemos escuchar el sonido generado por las luces intermitentes del automóvil, lo que nos revela el profundo interés del testigo. Observe con atención con un gran acercamiento. Es claro que la inteligencia que controlaba estas luces tenía intención de llamar la atención para ser observado. Este video fue registrado por un automovilista... ¿Quién detuvo la marcha de su auto para descender y registrar este inusual fenómeno. De acuerdo a la información, esa misma noche previo al avistamiento, fue registrado un apagón en las localidades del área, las cuales quedaron totalmente a oscuras. A lo largo de los años ha podido ser documentado que en muchos de los sitios donde se registran avistamientos de ovnis, suele haber cortes de energía. Asimismo, este importante avistamiento podría estar relacionado con un nuevo tipo de fenómeno que ha sido observado en los cielos de distintas ciudades alrededor del mundo. Y en de la constante, es observar concentraciones de luces envueltas en una especie de membrana. Ejemplo de lo anterior es este avistamiento del 20 de marzo del 2023 en el estado de Oregon en los Estados Unidos, donde un testigo documentó cómo uno de estos extraños conjuntos sobrevoló el cielo de este punto de la Unión Americana. Curiosamente, al día siguiente, también en Chile, se reportaría un fenómeno de las mismas características. En esta ocasión, las luces expondrían tonalidad azul. En todos los casos, como señalamos, queda de relieve que estos conjuntos desean ser observados por los testigos, lo que nos lleva a preguntarnos constantemente, ¿serán señales, mensajes en clave? ¿Nos estarán preparando o advirtiendo de algo que está por venir? ¿O continuaremos investigando más? En torno a este misterio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El 28 de febrero, un casa ovnis que se hace llamar Hunter captó una fotografía extraordinaria en Mexicali, donde usted sabe, se han venido presentando esos objetos a muy baja altura, Imágenes de gran claridad que ya le hemos presentado aquí. Esta también lo es. Aunque en primera instancia parece pequeña, cuando realizamos un acercamiento es espectacular. Esto ocurrió, ya le dije, el 28 de febrero.
11: 28 de febrero del 2023. Una vez más se registró una extraordinaria fotografía de un objeto en forma de disco en una zona de la ciudad de Mexicali. Una persona que se hace llamar Hunter en redes sociales envió directamente a la redacción de Tercer Milenio una fotografía donde se aprecia a un objeto desplazándose en el firmamento. De acuerdo a la información enviada, el misterioso visitante se presentó en el cielo, en la colonia Valle del Pedregal, en la ciudad de Mexicali. En la toma original podemos apreciar puntos de referencia, como es un poste de luz, el cual se encuentra en la parte inferior de la toma. Por otro lado, si observamos en la parte superior, se encuentra el objeto a unos metros de distancia. En la toma, se aprecia al objeto con un cierto grado de barrido, debido posiblemente a la velocidad a la que se desplazaba en esos momentos. En el acercamiento, podemos ver que se trata de un disco de apariencia metálica. En esta misma zona, el Valle del Pedregal, Hunter, ya había captado en fotografía a un objeto extraño en el cielo el 4 de octubre, Logró obtener esta fotografía, en la cual, se aprecia un poco más a la distancia, un objeto, que se encontraba detenido en el cielo. Observe, en el acercamiento de lo que se trata. Un disco también. Veamos ahora el primer registro del 31 de agosto del año 2022, momento en el cual Dalia a Ayala, con su teléfono móvil, obtuvo esta fotografía, donde se aprecia a un objeto con la forma clásica de un disco, aparentemente metálico que se encontraba detenido a unos pocos metros sobre las casas en una importante vía en esta ciudad a la vista de las personas el 3 de septiembre se fotografió a este objeto anómalo muy cerca de una gran torre de agua una impresionante fotografía el 25 de septiembre del 2022 se registró este espectacular avistamiento de un objeto en forma de disco en la zona del centro de la ciudad de mexicali en baja california se aprecia claramente a un objeto en forma de disco, el cual se presentó en la zona más importante y concurrida de Mexicali, en donde las personas podían ver a este objeto. Como podemos ver, en esta zona de la frontera norte de México con los Estados Unidos, la actividad de estos fenómenos aéreos anómalos es constante, por lo que continúa la investigación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.